0: 哎，真的是这个，这个副本我实在是啊！这个副本听完了以后，我觉得这个外星人真的很讨厌啊。他要是再来的话，就要先打一顿再说，嗯、让他感受一下贱民的厉害，气死了、嗯、！Hello， 大家好，感谢订阅桃克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: 。哎，今天我们要跟各位聊一个特别著名的外星人访谈录。
1: 嗯，对
0: 。嗯，神秘是吧？对,对、啊，咱们上一期不是刚刚聊完啊、呃、罗斯威尔事件吗
1: ？是的
0: 。对，然后有人就跟我说说，哎，罗斯威尔事件里边有个护士，嗯
2: ，
0: 他好像有一个跟外星人接触的访谈录，要不要一起聊一下？我觉得哎，这有道理哦。反正之前我也大概看过这个访谈录，所以今天咱们就来专门聊一下访谈录
2: 。嗯
0: ，对吧？
1: 是的，非常有意思
0: 。是啊，我在之前其实有非常多的博主啊，网络上有非常多的资讯，因为他太有名了。这个《外星人访谈录》，他是一个可以说是真人真事吧，但是我们没有办法去证实他，对吧？可是呢，他、嗯、在网络上非常的流行，资料也非常非常多，有非常多的大的博主他们都做了这期内容，我觉得都特别的棒，所以我们。还是那样，就没有办法像人家那样做的非常的细节，所以我们就找出一些我们自己在整个啊、呃、看这些内容里边对我们来说非常有趣的一些点，然后来跟各位分享，好吧
1: ？好嘞
0: 。所以在今天我们要聊的这个外星人访谈录中呢，他其实回答了我们三个问题。一，以前咱们在聊皇帝是外星人那一期的时候，我们就说到了女娲造人嘛。还有世界各地的很多的神话传说中都提到了神创论，就是我们人是由神创造出来的，是不是？嗯。但是它里面有一个问题，就是他如何创造我们的？他用什么东西创造的？这个就很奇怪。咱们以前听说用泥巴做的，这听着就很不靠谱，是吧
2: ？对。所
0: 以今天三叶就要用访谈录里边外星人的答案来解决我们这个问题。另外，我们以前从小到大学的都是说这个，啊，叫做达尔文的进化论，我们拿它当理论，实际上它就是一个叫做进化学说嘛，它不是一个真正的理论，就是一个假说。哎，这个外星人访谈录里边也跟我们说了，为什么这些物种长得奇奇怪怪的？为什么会有这么多不同的物种？难道真的就是从细胞的分裂，一个变两两个变三个，这样一步一步进化来的吗？嗯，对吧？这个里边也有。第三一个，我觉得特别神的就是他提到了一个叫做捕灵网的东西，这个就解决了一个特别重要的问题，就是我们之前也聊过一期叫做梦那一期，记得吧
1: ？对
0: 。如果大家要是没有听过的啊，可以去回听一下梦这期里边的内容，我们就说到了一个特别神的事就是为什么地球上会莫名其妙在同一个时期出现一波特别神的人。比如像老子时期，东方有老子，西方就出现了苏格拉底。比如文艺复兴时期出现了达尔文，还有一大批这些文学家、艺术家，对吧？还有就是后来像牛顿这样的科学家，包括尼古拉特斯拉。为什么这些人会在同一个就是比较接近的一个时间范围内，然后突然出现这种完全看看来是这种超人的事情
1: ？是的
0: ，我们就。今天这个《外星人访谈录》里边也会给我们这样的答案，这个就是我为什么觉得《外星人访谈录》特别好玩的一个特别重要的原因，就是它可以来补我们的一些漏洞<笑>
1: ，对，可以解答一些我们的疑问。
0: 没错，以后咱们再说。我们强行安装胡扯是有外星人给我们做背书的，我们的脑洞由外星人来补。你听不懂，那因为你不是外星生物，你不是外星智慧，你知道？所以咱们今天就要先从《外星人访谈录》这本书说起啊。不过这本书据说很长，我这个人特别不爱看字儿。<笑>我阅读起来就会觉得很难受
1: 。对，所以看书这件事情就交给三叶
0: 。对对对,對，所以这个整个的事件还是由你来叙述给大家听一下。我们先把这个故事讲给大家是怎么回事，然后呢，我们再来啊、呃、跟各位分享我们自己在里面找到的一些有趣的点，好不好
1: ？好嘞，好嘞
0: 。当然不要忘了我们节目的调性，这种胡说八道。都(笑)是越(笑)聊越 嗨， 所以 呢， 一般情况下都是在我们的话题靠近后半段的时 候， 才是我们真正聊嗨了以后不断的开脑洞的时 候， 所以一定要听下去哦。对
1: 对对对 对， 我们依然是始终不能忘记这件事情。
0: 没 错， 每一次都要提一下。OK， 那就麻烦三叶先来给我们讲一下整个这个事件的过程吧。
1: 对。这个就是，话说在上个世纪五十年代的时候、嗯，话说
0: 在上个世纪，<笑>从前有座山，<笑>山六个庙，<笑>好老套啊对
1: 。对，就上个世纪五十年代的时候，<笑> okay. 有一个科幻作家呀，他叫劳伦斯·斯丁塞尔、嗯，他写了一本书叫《外星人访谈录》， okay. 里面有一个素材啊，它是来自好像是真实事件的、嗯，我们上一期。聊到的，呃，罗斯威尔事件里面的一个参与者，嗯嗯，他叫克洛伊，她是一个护士。然后为什么他会把这个访谈录寄给科幻作家呢？嗯哼，科幻作家知道罗斯威尔事件之后啊，听说了有这个女护士，嗯、于是呢，他想去拜访这个女护士，然后获取一些跟科幻作品创造有有关的。信息，但是第一次呢，没有获取到这样的信息，就是没有什么帮助。嗯、几十年以后啊、呃，这本书出书的那一天，这个作家就给护士打了一个电话，依然给他致谢、哦。然后再过了一段时间，护士他年老了嘛，然后他觉得关于外星人访谈录这件事情，应该要让大家知道。并且他被这个科幻作家所感动，他觉得他是可以认真对待这个外星人访谈录的。于是呢，他就写了一封信，然后附带了这个外星人访谈录的副本，寄给了这个作家
0: 。啊，对啊，因为你想嘛，这么机密的事情，那这个作家肯定是费了非常大的这种心力，才能找到一个、呃，整个美国政府和美国军方想掩盖起来的一个人，对吧？
1: 嗯，是的
0: ，对啊，我觉得他也好神呀、啊，路子好野呀、啊，
1: <笑><笑>真的真的，因为这个事情他其实是需要被保护的，这个信息不被知道。那这个护士在跟外星人接触的过程当中，他也收到了指令，不允许他把这些信息暴露出去，不然的话会有人身安全的问题。呃
0: <笑>，对这个我当时看到的是说，这个护士啊，他当时才二十三岁，后来就。美国政府为了让他封口嘛，就是军方，嗯，给了他一大笔退休金，然后二十三岁就让他退休养老去了，就是你爱干嘛干嘛吧。但是呢，签了份保密协议，嗯，就是说你不可以把这个信息透露给任何人，不然的话就按这种叛国罪论处。对 吧？
1: 所以说他等到这个年老的时 候， 他也不用担心叛国罪了嘛。就是他马上就要入土 了， 所以他就决定把这个事 情， 他觉得大家应该要知 道， 而且他也有这个责任把这个事情告诉大家。
0: 而且他把这个信件寄出 呢， 是用的这种延 时， 也就是他先放到这 个， 比如说快递公司或者是呃邮政的地 方， 然后告诉他们。呃，哪天哪天才能寄出去？是不是？是因为当这个作家收到这些资料的时候，他已经通过安乐死了结生命了。也就是，当他把信息真的别人看到的时候，他已经死了，所以他也就不在乎
1: 了。嗯，是的。但是这个对这个事情的重点是，他为什么一定要把这件事情公之于众？这个外星人访谈录里面有提到一些非常有意思的事情。OK，OK， okay, okay 嗯，那么、啊，
0: 所以这原因现在能说吗
1: ？嗯，现在不告诉你，我们这个要留到最后说。
0: <笑>哎呀，嗯
1: ，对呀、啊，吊
0: 胃口。OK，OK，、okay, okay, 好
1: 。是的，但是现在呢，就是我想分享一下，在这里面看到的几个非常有意思的事情
0: 。任性。OK。<笑>
1: <笑>对。哎，就是在看这个《外星人访谈录》的时候、嗯，我就发现他有提到一个几十亿年前啊，嗯、在太空里面有一个大型的生物实验室，嗯、他叫世外桃源再生公司。嗯、你看他这个名字这
0: ，这谁起的名字？
1: <笑>对，这个是《外星人访谈录》里面的主人公艾罗他阐述的、嗯
0: 。他用中文说的吗？
1: 不是用中文说的，他可能是为了让大家便于理解
0: 。OK， 哇，我觉得这个好好有槽点呀、啊，<笑>是吧？对啊，对啊，他们那个实验室是不是种的都是菊花呀、啊？
1: <笑>为什么
0: ？采菊东篱下，悠然见南山的感觉
1: 。哎呀，这个疑问可以带着去问艾罗。
0: <笑><笑>好,吧好吧，好吧，等我等我有机会的。<笑>嗯 ，OK。呃，打断了，不好意思，你继续。
1: <笑>这个大型生物实验室是干什么的、啊？哈，他们专门去研发生物体。嗯、对，那这些生物体呢是要兜售的，也就是是有买家的，谁出的价高，他就把这个生物卖给谁
0: 。研发生物体
1: 。对，你知道他们研发的是什么生物体吗？呃
0: 、外星人应该是，不会就是我们的神吧？不会就是造人吧？
1: <笑>对呀，你看看我们有非常多的这个人是神创的嘛、嗯，他们就是说有在研究这种类人生物，
2: 嗯
1: ，然后他把这种类人生物，包括还有其他的生物，像这个猪啊、狗啊、猫啊，都有在研发，嗯、然后把这些生物研发出来，再注入到没有生命的星球里面，然后创造一个生物群。哦
0: 这不就是基督教里边神创论的这个先造伊甸园吗
1: ？对，就是这个
0: 。哇、wow、哦，哦，所以，所以他们不应该叫伊甸园，嗯、应该叫世外桃源。圣经有点胡扯。
1: <笑>所以他叫世外桃源再生公司。<笑> <Okay> <笑>然后。艾罗说呀，他就曾经在这样的公司里面工作过，他的任务就是作为一个兜售者。他的同事呢，刚好接手过地球的生物研究。嗯，然后你看看，艾罗来到地球，在这个外星人访谈录之后啊，就发现有很多类似这个整形外科、克隆、试管婴儿，还有器官移植的技术就出来了。嗯、然后他是不是很像这个？皇帝呀
0: 、啊，嗯，为什么像皇帝呀、啊
1: ？你看，皇帝创造了很多文明，并且呢，拥有很多我们无法理解他在那个时代可以拥有的技术
0: 。我怎么觉得他更像女娲和伏羲呢
1: ？女娲和伏羲
0: 就有点像女娲、伏羲碎人事那波。哦
1: ，你是说他们是同事吗？对啊
0: ，你像不像同事吗？估计他们都是在这什么世外桃源。是是<笑>再生公司工作吧，对吧？因为皇帝有可能是他们创造出来的
1: ，也对哦，你这么说还真的是哈
0: 。其实我觉得皇帝就像咱们之前聊皇帝是外星人那一期，其实就说过，可能皇帝掌握的更多的信息和技术啊，当时呢，当时的人类他可能不具备这个理解力和认知，也就是他学不会，就像、嗯。我们现在如果拿一个 iPad 去交给啊、呃、大猩猩，因为大猩猩属人科嘛，它跟咱们其实是一类人、一类东西的物种上来讲，不啊呃黑猩猩，对不起我说错了，黑猩猩，黑猩猩是属于人科，跟我们是一类的。那大猩猩属于猿，那跟我们不一样，对吧？那嗯，我们今天拿个 iPad 去教黑猩猩怎么用，它可以很快的学会怎么看照片呀，怎么玩游戏这种东西。但是他没有办法去理解这个东西怎么制造出来的，所以皇帝那个时候呢，其实可能给当时的人类看了很多东西，也用了很多东西，但是人类无法无法理解，他只知道这个东西可以用，但是不知道怎么理解，所以他造不出来。所以我们有很多这种远古的一些技术无法复刻对
1: ，对
0: 对吧？因为他有可能是初代的那种造物。
1: 嗯，对，这个就说到，嗯，这就说到进化论了、啊。嗯，你看这个人类学家的一个结论，他就发现人类来自同一个 DNA 组
0: ，然后人类
1: 的祖先全部来自一个黑人、
0: 嗯，就是来自于非洲大陆嘛，就现在的黑人。对对
1: ,对，那其实他就是说进化论是不正确的
0: 。是的，是的。
1: 对，在这个《外星人访谈录》里面，其实他也提到了进化论是错的，他是没有办法被证明的
0: 。而且，其实进化论，呃，可能有些听众也许知道的更多。那我们在这里边呢，简单的就来说一下、嗯，进化论它是什么时候被当做一个都其实从来没有当做一个这种呃结论性的理论来使用过，但是它是在什么时候被更多的人。开始去讨论来所谓的当做一些理论基础来应用呢？嗯，时间是在大概是在十八世纪的时候，因为那个时候是在整个欧洲人的殖民扩张的时候，当时就有非常多的这种言论，就是说白人至上嘛
1: 。嗯，对
0: ，对吧？包括当时对亚裔呀、啊、对南美裔呀、啊、对一些岛上的人呀、啊，包括对这个黑人呀、啊，都有这种去。呃，掠夺呀，奴役呀，他们用的一个理论基础就是用达尔文的这种叫做区域进化论，就是我们所有的人类不同的肤色是由不同的物种进化来的。他们用这个理论来支持他们自己做法是正确的，说他们比我们更高级。所以，用这再加上这种黑暗丛林法则，是吧？这个，呃，达尔文进化里面提到这种适者生存呀、弱肉强食的概念呀，所以他们就可以堂而皇之的。用这个当做理论基础来支持他们所谓的这些行为是正确的，这个其实才是真正达尔文进化论被广泛应用的一个时间点。那并不是一个嗯结论性的东西来讲的
1: ，对它其实是有一个背景
0: 的，对，而且
1: 这个进化论呢，它其实只是一个科学幻想
0: ，对，因为它没有办法证实嘛。
1: 对他没有办法被证实。对，然后在这个外星人访谈录里面、啊、他就是说这个银河系发生过战争，大约在七千万年前。嗯然后现在我们地球上的生物大概都是那个时候留下来的、
0: 嗯、啊。所以其实我们现在看到地球上所谓的呃彗星撞地球啊，这种小行星撞地球造成的冰河期或者物种灭绝，其实有可能就是当时的高等文明的战争造成的。对吧
1: ？嗯，对，是的、嗯，波及到了地球
0: 。嗯
1: ，然后在这个时间之前呢，就是地球上都已经有这些生物了，嗯、但这些生物它是怎么来的？嗯、外星人访谈录》里面就是刚刚我们提到的这个大型的生物实验室，它就是在造这些生物，嗯、然后可能在一个时间点，他们发现地球上是呃，地球是一个无生命的星球，然后他就把。生物体发射到这边，然后再给生物体注入灵魂。
0: 发,发射到这边是什么样的概念？<笑>嗯
1: ，就是放到这边。<笑> OK
0: 。<咳> OK
1: 。嗯，有非常多的生物，它们几乎在几年的时间内就发生了非常巨大的变化。嗯。对，这个是进化论没有办法解释的
0: 。比如呢，有没有具体的例子
1: ？人呢
0: ？哦，他怎么就不一样了？<笑>就怎么怎么无法解释？哪一部分无法解释
1: ？你看，用进化论来看，人从原站起来了，嗯、就是站起来，它是反人类的一个行为。我们站起来的话，是不利于这个地球引力的，嗯、不是吗？嗯。而且这个行为，它其实就这种进化，它是需要很多科学技术才能完成的。我们现在的科学技术，你要去让一个生物突然站起来，就是四四肢生物让它突然站起来，我认为不是一个很好做到的事情
2: 、
0: 嗯。那关键是为什么要站起来对？对对吧？我觉得这个可能是更重要的一个点，就是它好好的地上。爬四脚走就好了，干嘛非得让人家站起来啊？就好像很多人类训练狗，就让狗站着那样跳一样，那狗多难受啊！它好好的让它四只脚走就好了，为什么要让它站起来？嗯
1: ，对，这个就是就是我们想不通的，而且用生物进化论也解释不了的一个问题。没错，那他们的解释就是就是这些外星人可能在做实验的过程当中，他觉得这样好玩
0: 啊，不是让我们干活的吗？我觉得站起来以后腾出两只手干活哎
1: ，哎，对吧？嗯，有道理
0: 啊！你看吧，
1: 哦，解放我们的双手，是
0: 不是？人类的散热系统是通过皮肤啊，
1: 嗯，是的
0: 。然后又解放双手，现在你看就跟很多广告语一样，什么什么什么东西让你解放双手，这不就让你干更多活吗？哈哈哈。是不是
1: 有道理哈？对啊，嗯，呀、yeah. <笑>啊，对呀、啊，对呀，对呀。那他他们让我们站起来干更多活，是他们是有目的要达成的。嗯，是什么目的呢
0: ？挖矿啊
1: ！哦，
0: 对不对？哦，是的啊，挖山铜
1: 。<笑>嗯嗯，他们其实是有提到。他们的星球应该是有稀缺资源
0: ，是
2: ，嗯
1: ，对。但是后来他们的这个公司就倒闭了嘛，然后会出现一系列的问题，<笑>比如说这个地球上的物种灭绝。这都
0: 是外星人访谈录里说的吗？
1: <笑>嗯，是啊。
0: <笑><笑> OK， 嗯、uh, ，我我怎么我怎么觉得，嗯，对不起。
1: 就比如说，这个物种灭绝之后，它没有没有别的物种可以替代它、嗯。我们现在地球上不是有很多物种在濒临灭绝吗？嗯
2: 哼
1: 。但是呢，呃，这些创造这些生物体的外星人也有在暗中保护这些产物。就比如说，我们会在新闻当中突然看到某些地方又发现了这种动物，嗯、哦、呐。我猜想有没有可能，就是他们在保护的过程当中发现，哎，这些生物好像就没没没法继续下去了，然后又往地球上输送了一些
0: 。他们不是都倒闭了吗
1: ？那他们可能会有这种，就是你就像建房子一样，他会有一个呃替换品，哎，那叫什哦
0: ，就库存是吧？<笑>
1: 啊，对他们会有库存剩
0: 余产能的库存，
1: <笑>因为这些生物呢，它是可以繁衍的嘛、嗯
0: 。啊，就是他们在他们破产的公司里面还养了一波，就看着这边少了，我就给你补点货。
1: <笑>也是有这种可能的，你不觉得吗？
0: <笑>好吧嗯，嗯
1: ，就是说这个这个公司它就是。挺神奇的，我觉得它可以解释一部分我们啊、呃、暂时没办法解释的事情，就比如说这个生物进化论啊，嗯、对，他暂时没有办法解释为什么突然物种会更新或者突然进化
0: 。哎、嗯，那为什么也有一些物种完全不进化呀？比如琥化石类的
1: 。啊，有一些物种完全没进化，那个。
0: 对啊，就他
1: 们在研发的
0: 残次品、嗯
1: ，就没有，对，就没有人买它嘛
0: 。<笑>没有人买是什么意思？啊？为什么会有人买这些东西啊
1: ？哎，就是刚刚不是有提到吗？他们这个公司它是要创造营收的嘛，它、嗯、是要有营收的。
0: 嗯
1: ，那是有人下单了，他们才去研发这些生物的。你就比如说鸭嘴兽，嗯，鸭嘴兽是一个很神奇的物种。它是，呃，由海狸和某一种特殊的鸭子杂交出来的一个品种、嗯，但是以我现在对于这个生物学的认知，就两个物种杂交之后，它是没有办法继续繁衍后代的，对不
0: ？对啊，就骡子嘛，对不对
1: ？嗯、呃，对呀、啊。但是鸭嘴兽可以
0: 、啊。对啊，为什么
1: ？那，对，那这个就是没有办法解释的。我只能认为他就是被某一种我们无法理解的科技去改造出来的一个产品。哎呀，就猜想他有没有可能是一个非常有钱的人去下了这样的一个订单？他想我就要这个东西，你给我造出来
0: 、嗯。哼，然后还要求这个东西有繁衍能力
1: 。对，因为你看，比如说你去养一缸鱼，结果。我花了很多钱，结果就他一波一轮就死完了。嗯哼，你是不是很难受？对我钱已经花了。嗯嗯。但是只能看一会儿，嗯嗯、所以这些买家就会非常注重这个繁衍的能力，就是我我买的这个你创造出来的物种，它是不是有繁殖能力？嗯、它是不是有可再生性
0: ？嗯嗯嗯嗯。哎，这个至于这个世外桃源再生公司。嗯他们为什么会存在 啊？ 就是这个外星人弄这个公司出来干什么 的？ 这种我不知道。但是刚才听你讲完这东西以 后， 我知道他们是怎么倒闭的了。
1: 怎么倒闭 的？
0: 你看 啊， 首先是有人下单以 后， 他们来按照客户的这种定制需求来研 发， 是 吧？ 对。OK， 研发这个东西有用没用不 管， 反正让他干嘛他就干嘛。最重要的呢，这个研发出来的东西呢，它还要有自己的繁衍能力，是不是？是的。那不就相当于说，我去麦当劳买一杯咖啡，买一个套餐可以无限续，是一个道理吗？我花一次钱永续，它不破产等什么
1: 、嗯、哎呀，有道理哈，
0: <笑>是不是？你看，它研发这个东西没有用，哦、<笑>然后。嗯，然后别的客户一看，你弄一个什么，把一什么什么老鼠和鸭子混一块儿弄个东西出来干什
1: 么？哎呀，所以这个，
0: 然后还可以不断的繁殖
1: 。嗯，对
0: 。最可怕的是，我可能还要花钱给他喂粮食
1: 。啊，对
0: 。行行行，今天这一点就是人类的。问题没有回答清楚，但是我觉得我们找到了外星人开公司会倒闭的原因。
1: <笑>对，原来外星人开公司也会倒闭。哦嗯
0: 、我觉得这个真的是啊、呃，比我比我去看什么，比我去自己开脑洞还有趣的一件事情。<笑> OK，OK、okay, okay,。是吗、呃？对啊，这个好，那咱们第一个本来想。通过这个呃外星人这个访谈录来正经的给咱们的听众回答一下人类的整个的来历，人整个生物界的发展历史。看来，呵呵看来他没回答清楚，却暴露了他们的经营漏洞。<笑><笑> OK OK OK， 没事没事，那咱们咱们。那咱们就呃先不管他这个东西，咱们来说一说他的这个捕灵网又是干什么使的<笑>？嗯
1: <笑>
0: ，它的捕灵网刚开始是不是？我知道它捕灵网干嘛的了。他的捕灵网其实刚开始应该是这样的，就是、嗯。就是把造出来的这奇怪的东西射到地球上以后，然后他们就开始不断的繁衍，满处乱跑，抓不住<笑>、嗯
1: 。是为了控制他们，就把他们困在这边吗？<笑>
0: 所以外星人在地球上那个捕灵网就像老鼠夹子<笑>。哎呀，哎呦！但是
1: 话说回来，这个捕灵网是是另外一个机构<笑>设置的、哦，不
0: 是同一家公司啊
1: 。对，不是同一家公司
0: ，他们竞争对手。
1: 对敌对的状态在的
0: ，哦，明白了，嗯，就是拿我们现实案例，就是 QQ 大战360是吧？啊，笑死我了
1: ，就是有点这个意思。好嘞，他说到、啊、这个其实是在宇宙里面的两个势力、嗯，然后这个外星人艾罗呢，他提到宇宙的灵魂的数量是固定的，而且他的记忆永不消失。哦，你看我们也是有灵魂的嘛
0: ，哎。对吧 (笑) ？ 听(笑)着 (笑) ， 终于有点正经的东西 了， 感觉。这外星人扯了半 天， 终于说到正经事了。
1: 我们回到正题 啊， 就是在这片宇宙里面有两方势 力， 一个呢是统领 地， 统领地呢就是艾罗他所属的那一股势力。然后还有另外一个叫旧帝国，这两个势力啊，后来发生了一个战争割据。嗯，然后统领地派出了三千的远征军来到地球，在这边设立了一个据点，嗯、要去攻打旧帝国、嗯。然后为了便于理解啊，因为外星人和克洛伊克洛伊交谈的时候呢，他们语言上会有一点障碍。为了便于理解呢，嗯、艾罗把这三千的远征军称为现在成为者。嗯、但是在这个。在这个准备攻占的过程当中呢，这三千位现在成为者被旧帝国给俘获
0: 了
1: 。于是你猜他干了些什么
0: ？他干嘛了
1: ？他呀、啊，他就是设置了一个电子强制滤网，就是这个捕灵网。嗯、捕灵网顾名思义就是捕捉灵魂的网，嗯、让这些现代成为者呢强制失忆，甚至去给他洗脑、催眠、暗示，再把他们的灵魂打回地球上。于是呢，就有这样的一个假说，说地球是旧帝国的监狱，就是为了关注来自同领地被他们捕获的奴隶、嗯，让他们不再回到自己的领土上。嗯、地
0: 球监狱说就这么来的是吧
1: ？嗯、哦，是的，地球监狱说、嗯、<笑>是有听过的，对不？嗯嗯嗯。那么这个就说到这个灵魂，它是永生，并且记忆永远不消失的。那这三千远征军呢、嗯？他在地球上一世一世一世的轮回，嗯、每当他死的时候，他灵魂会啊、呃、出窍吗、嗯
0: ？所以我们都是这样的
1: ，我们都是这样的。就
0: 其实我们都是这个精神体的存在，对不对？这个肉体只是我们的躯壳啊，这个我是完全可以理解的
1: 。嗯，是的。但关键是他们其实。在灵魂出窍的时候，他们是要回到自己的领土的。嗯、但是呢，旧帝国一次一次给他们补货，然后打回地球上，然后失忆。因为正常来说，灵魂是不会失忆的嘛。嗯，嗯是的。但是旧帝国后来被统领地给整个攻占了嘛。嗯、就是说，这些现在成为者啊、嗯，我们理解他们是来自一个比地球文明更高级的文明。那么他们各方面的能力都要高于地球人。这是
0: 我们理解的，还是说这个是外星人说的
1: ？外星人他也有提到
0: 哦，就他也没谦虚客气一下是吧
1: ？对，一点都不谦虚，他自诩为他们的文明是这个宇宙当中最高级的文明
0: 。吹，让他吹吧
1: 。对，但是你看他这么高级的文明，在把。旧帝国势力给打败以后，他依然没有办法去破坏这个捕灵网、哦。嗯
0: ，对，哎，他不是最厉害的吗
1: ？对呀，对,啊、<笑>对，这个就没有办法解释。<笑>你看，他派出了这三千的远征军，被旧帝国的人关押起来，其实他们是想要去解救的。嗯嗯，但是一直没有解救成功，嗯、因为这三千远征军没有办法逃出这个捕灵网，然后他们也没有想到可以帮他们解救出去的一个方法，于是他们觉得只有破坏这个捕灵网才能解救同僚。嗯,嗯，但是但是捕灵网的这个控制的设施啊，统领地的人都没有办法找到。捕灵网呢，它的信号时强时弱，总体上它是一直在减弱的。你看啊，刚刚我们说到旧帝国呢，通过这个捕灵网去让这个现代成为者强制失忆
0: 。那如果这个捕灵网,、嗯、网能不能理解成就是个结界呀、啊嗯
1: 嗯？对，它跟结界的概念很像，对吧？对
0: 。但是它跟结界不一样的是，它困住你可以让你轮回，是吧？同时呢，你在轮回的过程中就会给你洗脑。是的哦，所以孟婆是旧帝国的员工啊。
1: <笑>对耶，有道理。<笑>孟婆是旧帝国的奸细。哦，
0: 原来是这样，就是啊、哦，所以旧帝国说，哎，到时候我找一个你们那边的老太太管着你。
1: <笑>对呀、啊，所以说为什么是地府哈、啊嗯
0: ？哦，还真是哈、啊。那
1: 统领地就是天堂呢。可以喽
0: ，可以，可以，可以，可以这样理解，可以这样理解，对。所以你看，我们的中药还是可以发挥作用的。嗯
1: 嗯、我们的中药，我
0: 就不相信孟婆汤是西药
1: 。呀，那那那那，嗯嗯，那嗯，哈，对，突然不敢说下去了<笑>
0: 。<笑> OK， 打住，咱们继续。<笑>嗯
1: ，对。就是说，它这个捕灵网，它的信号有时候会减弱。嗯哼，在减弱的时候，它会突然出现一大批智者
0: 。嗯，对，就像我刚才开头时候提到的，为什么会在同一时间出现像柏拉图啊、老子啊，他们都在差不多同一时期嘛，对吧？嗯
1: ，对对。其实你看这件事情啊，它不是突然出现了智者。嗯，而是智者，他其实一直在我们的地球上，只是他们失忆了。在这个捕灵网的信号减弱的时候，他们的记忆就会恢复一部分
0: 。嗯、哦，所以其实如果我们的记忆全都恢复了，我们都是很厉害嘛，是吧？嗯
1: ，可能也不是。
0: <笑>啊，我们
1: <笑>我们的记忆恢复了，只能比我们。比我们没恢复的自己厉害，但是比其他人是不一定的，因为在宇宙当中，他的这些灵魂他也是有等级的，我们属于低等级的灵魂。
0: 凭什么？<笑>凭什么？对、啊
1: 、对，这里我们就是解释一下凭什么？对，凭什么这个达芬奇是达芬奇啊？凭什么他能拥有这么多技能
0: ？为什么？<笑>他也
1: 许就是这三千个远征军的其中一位。哦因为他的文明，他的灵魂的文明高于地球的其他人的文明，所以他的能力比其他人高。我
0: 那我们到底是地球原生的呢，还是说我们不是来自于？我记得这个访谈录录里边说，我们是来自于旧帝国的嘛、嗯
1: ？我们是来自于旧帝国的贱民
0: ，来，来自于旧帝国的贱民，他是这么说的
1: 。嗯，是的。
0: 打不死他，真的是。<笑>
1: 并且，你你知道他说的这个贱民里面都有什么人？有什么人？艺术家、诗人、画家、音乐家，还有发明家等等的。所以你发现吗？有时候感觉我连贱民都不是。
0: 我我突然觉得这外星人有点讨厌，嗯、居然说我们是贱民
1: 。然后呢？这个、嗯，哎呀，他其实就是。用这个文明的等级去做了一个划分。哎，说到这里，我就可以给大家聊一下文明等级它是怎么划分的。OK， 这个外星人访谈录里面，克洛伊是怎么跟艾罗交流的？他们是用意识交流的，对吧？嗯、oh. ，也就是他们用意识控制躯体、嗯。最高级的人，我们且称为人啊。最高级的人呢？他可以随意的控制躯体，就是哪怕这个躯体已经有意识，他也可以把别人给赶出去，然后进入到这个躯体，然后使用这个躯体。其次呢，他可以拥有比较坚固的躯体，就像艾罗哦，他可以通过非常快速的运动，他身体也不烂掉，他可以经过高压，他也不坏掉，就说他这个躯体的材料是为这个等级的人专门定制的。其次呢是。守卫兵类似这样子，他们可以配备一些兵器。你看《外星人访谈录》里面讲到艾罗，他的这个身躯啊，他是没有肌肉的，因为他不需要去拿什么武器啊什么的，就他脑袋比较大，然后身体非常小、嗯，他就是通过意识去操控这个躯体，但是他不需要拿武器。那么比他更低级的灵魂是作为一个兵种存在，那么他们就要使用一些器械。那更低级的呢，就是人类，他被肉身限制住、嗯，然后他没有办法通过这个高速的运动，比如说在飞船里面，如果速度太高的话，嗯、对他们影响会非常大嘛，而且它有一个寿命的限制嗯嗯，所以在他们看来，人类是最低级的生物啊。最低级的灵魂，而且没有办法选择自己的躯体，是随机
0: 分配的啊！就是我们生活在哪儿，呃，我们是什么样的人，我们这个身体什么样子，不是遗传来的，是谁分配的
1: ？随机分配
0: 哦，就是整个这个系统随机分配是吧？对，就是相当于是由我们的灵魂是离不开这个地球的这个捕灵网的，然后呢？我们的灵魂被捕灵网抓了以后，就由捕灵网再随机分配一个肉体，是吧？是的。哎，那我就有另外一个问题啊。嗯。那这生不生孩子不是我们说了算吗
1: ？我们说了算，但是孩子的灵魂不是我们说了算的
0: 。那如果假设啊，人类全部都不生孩子了，嗯、他的灵魂放哪儿去啊？哦，知道了。知道。放猴身上，所以孙悟空就出来了。<笑>
1: 啊，对，是的，有道理啊。<笑>你
0: 看那些以前的那些神乎鬼怪的东西，嗯，山精地灵这些东西，你看现代当下人类社会为什么几乎你无法看到吗？你也听不到现在有这个传出这样东西是吧？现在说到的基本都是以前的传下来的，说啊、哦、有什么什么样一个故事
1: ？嗯，对。
0: 估计啊，就那个时候人口比较少。哦、oh, ，对呀，没那么多地儿放，就放在什么猪身上就成了猪八戒呀、啊，放猴身上
1: ，有道理
0: 。所以，什么玉皇大帝这都是骗人的
1: 。嗯<笑>、呃，就是大家想象出来、嗯，然后自我洗脑的一个故事，也有可能是旧帝国在给我们洗脑。
0: <笑>对给我们，因为这
1: 个捕灵网是他们设置的嘛
0: 。对,对对对，嗯，就让我们就这么去想，是吧？嗯。
1: 你看他，他在这个强制过滤的过程当中，
0: 嗯
1: ，给大家催眠，还给大家暗示，嗯，就是为了让我们相信地球上发生的一切，然后让我们不要去恢复我们的记忆。哎
0: ，但是有一些人可以哎，比如说像那些修行的人，比如像什么藏传佛教的那些转世灵童啊，什么这些，他为什么会比一般的人？更有智慧，学东西更快，或者说对，呃，经文呀，对这些东西理解更强。我觉得其实就是因为他们不断的在研修同一个东西，就可以把上一世的东西能够带到下一世来，他们就成为了这种转世的这种灵童，然后就成为了后边的这些，对吧？就活着的觉者们
1: 。嗯，啊，觉者
0: 。对啊，那个佛家不是讲说成佛的概念，佛不就是觉者的意思吗？那觉者觉了什么呢？不就是他发现了这些事实吗？嗯、就像你刚才提到那三千勇士是吧、嗯？那佛家里面讲了一个三千大千世界，啊、会不会就是讲的是这三个人？哦、
1: <笑>对，就是咱们说到这个有一个费陀金，哎、嗯，这个也是《外星人访谈录》里面提到的，说这个三千的远征军啊，嗯、他们是驻扎在喜马拉雅山脉的
0: 啊，你看。这些转世灵童都是那一代的嘛，是吧
1: ？哦，是吧？对啊，就
0: 是活佛、活佛啊什么的，不都是那一代的吗？
1: 哦、<笑>对，那就是有关联了。对，对他就有提到说，这个三千远征军呢是不被允许告诉地球人真相的
2: 。
0: 哦
1: ，但是。因为在这边待的时间太长了，他们也无聊嘛，<笑>所以他就是在当时传阅的这个梵文的《佛陀经》里面加入了一半的真相
0: 。我怎么觉得这波外星人也不怎么样啊？闲的没事干就忽悠我们呀、啊，这是？
1: <笑><笑>你看他就是他又不能告诉我们就是完全的真相，但是他又把这个真相加入到我们能传阅的书籍里
2: 面
1: ，哦、就让我们去猜。我们的这个真相啊，可能就在这三千远征军里面。如果说他们这些人的记忆全都恢复的话、嗯，那可厉害了
0: 。能有什么用
1: ？你就比如说这个，我们历史上出现的这些牛人，像特斯拉呀、达、嗯、芬奇啊、嗯，还有牛顿呐、啊，他们如果说不失意的话，那我们的地球得发展成什么样子
0: ？但是，我觉得哈、啊，这个艾罗啊，挺能吹。嗯怎么说？你看这三千远征军，就算他比我们牛，好吧，我姑且承认，嗯嗯、我们都是贱民，对吧？他们牛，嗯、<笑>他们等级高，嗯、<笑>那不也没逃出这个结界吗？他不还在地球上轮回吗？是就算他的智慧，呃，储存到了今天，我觉得也没多大用吧。嗯。
1: 这个就说到他们可能不一样的领地，术业有专攻吧。刚好这个结界呢，就是同领地没有办法破解的一个东西。嗯
0: ，他们没有办法破解，是因为藏的很深，还是因为他们是没有找到他们，还是找到了，但是就是解决不了，是吧
1: ？没有找到，也没找到。
0: 嗯，哦，
1: 是的。他们国家很强，但是别的国家也有可能有一部分很强，他只是在武力上把对方给瓦解了，但是还有一些技术可能是他们没办法达到的
0: 。怎么听着也不太像高等文明呢？
1: <笑>哦，是吗？
0: <笑>对，还打来打去的，跟蚂蚁感觉也没多大区别
2: 。
1: 哎<笑>，说到这个蚂蚁啊，嗯，你看。其实大家看到这种高等文明的时候，会有一个疑惑，就是他们会怎么对待地球，对吧
0: ？对啊，霍金不就是说，这种黑暗丛林法则，就一旦我们被高等文明发现了，他们就会来灭了我们吗？嗯
1: ，对啊，但是其实没有嘛。嗯，用爱罗的话说，他一直在他们的这文明一直是在保护和观察。哦、你看他这一次坠机呢，是为了观察一个爆炸的星云。他就想来看看人类有没有把自己给玩坏了，所以从他的这个话里面、啊、就能感觉得到，他们是有在干预地球人的行为活动。嗯嗯，只是他没有让我们发现、嗯嗯。呃
0: ，这个听起来很像是一些现在的科学家，或者是研究动物的动物学家，他们不就是在观察这些生物吗？也不去影响他们的生态环境，也不去接触他们，然后尽量的也不会让这些动物来发现他们。比如说，有人去观察野生动物群体，他们就会把自己掩盖得很好，就是静静的看他们的习性啊，去了解他们的社会结构啊，了解他们的这种角色的分配啊。那不就相当于外星人看我们吗？嗯，所以外星人看我们就跟我们看地球上动物是一样的，是吧
1: ？是的，其实这么说来，我们是。他们的动物
0: 好气哦，这真讨厌这外星人，怎么怎么越说越气？自己开个公司都玩倒闭了，还跑这来吹，讨厌
1: 。有道理，公司不好开。嗯，是的，是的、嗯。我们说他这个，就我们的灵魂是永生的嘛，这、嗯、外星人呢也一直在用他们的意识控制躯体。然后在地球上的这个三千个现在成为
2: 者，
1: 他们也一直没解救出去，也在想办法。于是呢，他们就联系上了一个一个人，就是这个人呢是统领地以前的一个非常高级的军官，但是他后面因为叛变了，就被变为贱民，然后。发送到地球上，然后他就是他现在就是肩负了一个让三千现在成为者恢复记忆的一个重任，因为对他们来说，恢复记忆是一个非常重要的事情。如果三千个现在成为者恢复记忆的话，嗯，甚至他能恢复已经丧失的能力，那么就有可能在未来地球上会出现一种超能力的人
0: 。哦，就是 X 战警嘛，是吧？
1: 啊，对对对，
0: <笑>我的天哪
1: ！而且啊，而且还有一个很有意思的事情，嗯，这个高级军官呢，他就发现，你看他们都是用意识控制躯体的，对不？嗯，他就发现一个意识可以控制一个以上的躯体
0: 哦，一个以上的躯体
1: ，对，就是一个意识可能可以控制两个甚至三个甚至更多的躯体，你看他就有说到。这个精炼钢铁的方法是同一个现代成为者寄居到两个身体里面发明的。嗯，然后还有这个电话，电话的发明人贝尔，他对这个电话的设想是在世界的几个地方同时出现的、啊。他解释这个事情是同一个意识体控制的
0: 。哎，这个也能解释佛家说的不生不灭，呃。人是固定的，你的灵魂是固定的，就就在不断的轮回和永生嘛，就不会有新的出现，嗯、也不会有死亡，所以呢，就很多人质疑他说：“那你这个轮回为什么地球上的人口越来越多呀？”那这就可以解释啦，就我一个人控制好几个肉体啊
1: 。哎，是哎，是吧？对
2: ，是那不就
0: 又解释了咱们聊那个达芬奇是一个反骨天才那一期啊。他就达芬奇就说到说人是没有轮廓的，嗯
1: 、人是没有轮廓的
0: 。对呀、啊，那如果我一个灵魂可以控制好几个肉体，对不对？那我控制的这些肉体，就是你眼睛所看到的这个所谓的轮廓，那只那只是你看到它的肉体的部分。但是达芬奇说的人应该指的是灵魂本身。嗯
1: ，是的。如果一
0: 个人控制好几个肉体的话。对吧？那你这就嗯，就说明，那真正的人就是那个所谓的灵魂，或者是这个意识形态，那就没有任何的肉体嘛。那当然就不存在所谓的轮廓、嗯、轮廓
1: ，是的，也就是我不是我，对啊
0: 、所以我在哪儿？我是谁？到底？
1: <笑>嗯，他就是说，这个找到我啊，是一个非常重要的事情。
0: 行，这外星人还懂哲学
1: 啊？<笑>这哲学就看这个《费陀书》啊，有可能就是他他们留下给我们去思考的东西。行吧
0: ，哎，我记得他不是里边说他们来的时候，<笑>当时这个梵文已经存在了吗？嗯
1: 、是的。就是《费陀书》呢，早就存在了。他们在看的时候，就往这个《费陀书》里面加入了一半的真相，然后再给世人继续往下传阅。哎，
0: 好坏啊！《费陀经》又不是他们写的，又不是他们留下来，干嘛随便改啊
1: ？哎、嗯，对呀、啊，为什么呢？
0: <笑>这太讨厌了！这个、
1: 他可能，我理解啊，他可能也不是改，他就是加入了东西。而且你看，他们是可以寄居在这个。啊，生物体上面的嘛，嗯，他可能就寄居到一个非常厉害的人，然后他就写下了这样一段东西，然后世人就相信了。你比如说，他有一个实例，说还是这个军官，他说他的某个前世啊，以苏莱曼一世统治了奥斯曼帝国。嗯他同时也寄居在另外一个身体中，以伊丽莎白的身份统治了另外一个帝国，就是是一个很厉害的角色，对吧？然后他后来又化身为这个塞西尔·罗兹，变成波兰的女王，并且他还说到他去追求晚年的自己没有成功，但是他立誓下一世要跟自己结婚。
0: 等等等一下，他自己追求晚年的自己、嗯，对，然后自己还把自己给拒绝了，
1: 对，所以他们不认识的。就是他啊，寄居在另外一个，
0: 嗯
1: ，生物体里面，嗯，虽然这两个生物体有一样的灵魂，呃，有同一个灵魂，但是他们互相不认识。
0: 这都是艾罗说的
1: 。这是艾罗的一个，呃，可以算是前同事跟艾罗说的。嗯
0: ，但是是艾罗叙述出来的，是吧
1: ？对，是他叙述出来的
0: 。明白了，肯定是这孩子坐飞碟撞地面上，撞坏了脑子了，这是。
1: 嗯，怎么说
0: ？我觉得这有点太搞笑了，就自己是自己，自己追自己，自己把自己给拒绝了，嗯、然后立誓下辈子还要追自己。嗯，是的，这不是精神分裂吗？然后呢，他还说，我一个人寄居到一个特牛的人身上、嗯，同时又寄居到另外一特牛的人身上，嗯、然后又寄居到另外一特牛身上。我同时当三个国的统治者，
2: 嗯
0: ，这比网络爽文还爽啊、嗯
1: ！哎呀，你看这个角度就不一样。我原本想的是，他是不是一开始能力就已经被设定了？你看他就有这么强的能力，他就可以去干这个事情，那其他人可能就不行
0: 。我觉得他就是吹
1: 。哦，是吗？你居然接受了他的吹
0: ！但是，但是，其实我觉得有一点倒是稍微可以解释一下，比如说他这一点就可以解释三元论
1: 。三元论
0: ？对，就比如说基督教说，基督耶稣是圣子，是神，也是圣灵。嗯，对吧？那这个就好解决了，就是我是我，对吧？我也是我爸爸。嗯，我还是我和我爸爸的灵魂。
1: 三位一体，对
0: 啊，三位一体啊，那不就是我是我，我也是我未来的媳妇儿，然后我也是我和我媳妇儿的灵魂
1: 。哈哈哈！<笑>其实我我觉得这个还蛮有意思的、嗯，就我是有想过，如果结婚的话，我愿意跟我自己结婚，就是我想去找一个我，嗯、然后跟我结婚。哦
0: 、明白了、嗯，我也有一个词来解释这个现象
1: ，什么
0: ？自嗨。哈，呃，我的天哪！所以你最开始的时候说留了一个什么，要到结尾才说的一个秘密，那那是跟这克洛伊有关系吗
1: ？嗯，是的。那什么？你看啊，他为什么一定要把外星人访谈录副本交给这个科幻作家？嗯
0: 哦、所以你刚才讲的这些都是副本是吧
1: ？是的，这是副本里面记录的内容。Oh, okay. 嗯，如果他是一个普通的人的话，他其实大可不必，嗯、对吧？因为他死了以后，他也看不到这个副本会被穿越，就对他来说没有用。嗯、那就是到后面呢、啊，这个、克洛伊在给这个科幻作家写的信当中啊，他就有提到他在养老的过程当中、嗯，艾罗有跟他恢复联系，然后告诉他他是三千现代成为者之一。嗯也就是说明事情发生的现场，为什么只有克洛伊能够跟艾罗用意识进行交流？因为他是三千的现在成为者之一，他把外星人访谈录给公之于众呢，就是因为。这三千的现在成为者啊，已经把逃出捕灵网当成了一个自救的任务，然后把这个外星人访谈录公示出来呢，也就是可以给全世界的人都看到。那也许就有一部分，也许就有一部分的现在成为者能够看到，然后恢复记
0: 忆。哦，这个都是克洛伊本人说的
1: ？不是他本人说的，是我猜的。
0: <笑>好吧。我觉得今天啊，这个副本是我第一次听，我从来没有听过。他还有副本，我之前看这个《外星人访谈录》啊，我只是知道他在和外星人在访谈的整个过程中的这些对话的记录，然后呢，外星人就离开了他的躯体，回到了就是他自己的统领地去了。嗯，之后呢？克洛伊呢？被军方又控制了一段时间以后，就给了他一大笔钱，让他退休了嘛？就跟他说：“你要保守秘密哦，对吧？”等他离开军事基地的时候呢，他又收到了这个外星人艾罗的回复，就是又是通过这种意识交流说：“啊，我知道你平安，我就放心了，就很好。”然后他们就再也没有沟通过，所以
2: 哦，
0: 我不知道他。竟然还有个副本，又说他是现在成为者，还说他是什么，呃，四十年一直跟艾罗有联系，他还恢复了八千年的记忆。就是我我没有看过《外星人访谈录》这个原著啦。就如果要是《外星人访谈录》的原著
2: ，
0: 都是这么写的，那我就觉得，本来我其实是挺相信这个外星人访谈的。但是呢，后边这一段就让我就就产生怀疑
2: 了。哦，是吧？啊
0: ，那我宁愿相信达尔文说的是真的。
1: <笑>对，因为我们也没有见过克洛伊嘛，也不知道艾罗是不是真的。那这个事情其实就想给大家去交流，如果想知道的话，可以去见一下克洛伊。<笑><笑>你。
0: <笑>你这是在诅咒大家吗？
1: <笑><笑>没有没有没有，我我其实，嗯、呃，为什么会说这个呢？我自己其实挺兴奋的、嗯，因为克洛伊他可能已经转世了呀。他如果说是那个很厉害的人的话，哦、有可能会恢复记忆。比如说他触碰到了，嗯，哎呀，最近几年不是好多这个外星人啊、呃，就是飞飞飞碟的事情嘛。嗯如果说他触碰到了跟传递信息相关的设备的时候，嗯、他应该是可以恢复记忆的、啊，对吧？那至于他能恢复多少，我们也不知道。然后刚刚说到我自己觉得很兴奋的一个点啊，他有讲到这个兴
0: 奋点。
1: 对、啊，哎呀，<笑>嗯
0: ，果然是爽、嗯、就是这
1: 三千、嗯、三千现在成为者，嗯，里面呢，他有。他有能力强弱之分，那有一些比较厉害的人呢，嗯、他可能恢复记忆后就是特斯拉、达芬奇啊、嗯，甚至可能是爱因斯坦，嗯，就是牛顿这一部分。但有一部分能力比较弱的人，可能就嗯跟我一样
0: 。<笑>啊，就再弱你也是那三千里边的，是吧？嗯、啊。<笑><笑>
1: 所以我就假想，我有没有可能是这三千现在成为者之一呢？只是我还没有恢复记忆。你觉得
0: 呢？我我觉得好好的一个外星人访谈录，你可以把它当成科幻小说来看，或者你可以把它当成一个纪实来看、嗯，不重要。但是我还是第一次看有人把它当成了爽文来看。<笑><笑> OK， 我我不欺负你了，我不欺负你了。我来说一下我我对今天听到的这个副本的一个感受和想法，好吧
1: ？好呀
0: 。那这个我一定要讲一下，我确实是今天跟呃三叶录节目之前，我确实是不知道还有这么一个副本的存在，我是完全不知道的啊、呃，我也从来没有听说过嗯桃花源再生公司这种东西。OK， 那。<音><音>我的看法就是，如果说这个是克洛伊给这个作家的留下的记录里面写的，那他的就很有意思。以前我觉得他可能是想把事实说出来啊，因为有很多人，你像咱们上一次聊到呃，一九四七年罗斯威尔事件，嗯，那罗斯威尔事件里边也有非常多的目击者和参与者被当时的美国军方强制封口嘛。包括那个农场主，但这些人都是在他们死之前，临死之前就把这些事实都给说出来了。我觉得可信度是非常高的。那我在之前看《外星人访谈录》的时候呢，也是说这个克洛伊，他是把他所有的内容是寄给了这个作家，然后他自己呢，他在爱尔兰就进行了这个安乐死，他相当于是自杀的，通过安乐死，他不想活了。他其中不想活的一个原因呢，他在信里面大概有说说他。保存了六十年的这个记忆啊，让他也很痛苦。那他当时二十三岁离开的部队，保存了六十多年，也就是说，他安乐死的时候也有八十多岁的老太太了。嗯
1: ，是的，是
0: 吧？那如果说这个故事就此结束的话，我觉得是一个很完美的、很合理的一个一个事件。但是这个副本就让我产生了一些疑问。嗯，就是。如果这件事情跟他本身没有关系，我可以理解。或者说，艾罗后来告诉他说：“因为你原来也是现在成为者，是这三千之一，所以呢，我能够跟你产生这种心电感应也好，或者意识交流都可以。”但是他后边说的话，我就觉得有点搞笑了。就比如说，他回忆起了这八千年的所有的回忆，
1: 你说有没有一种可能？嗯、你像他提到的这个《费罗经、啊》啊、嗯，他说他加入了一半真的故事
2: 、
0: 嗯
1: ，那会不会这里面有一半是真的故事，嗯、另外一半不
0: 是？那这句话反过来看的话，就是说他首先说《费陀经》本身就是个假的，只有他们加进去的那一半才是真的喽、嗯
1: ？对，那。我们看到的这个后面它是小说嘛，对吧、嗯？以小说的形式呈现给我们的，是不是有这种可能
0: ？我觉得，如果它后半部分是个小说的话，可以。但是，嗯，从事件的连贯性和逻辑上，我觉得漏洞太大
2: 了
0: 。嗯嗯，比如说外星生物公司。开公司的，然后这个爱罗原来还是在里边任职的，呃，之后他又自己公司，他们公司又玩倒闭了，是吧？这个我觉得有点夸张了。嗯、再加上呢
1: ，哎，他，嗯，他其实是在这个太空上很多这种公司，那就是每个公司他们呵呵他们制作的东西不太一样，
2: 嗯
1: ，只是说当时他待的那个。跟地球生物制作相关的那个公司倒闭了，不是说所有的这种公司都倒闭了
0: 。哎，他不是统领地的一个军官吗
1: ？就是他活了非常多，甚至可以说万亿年。他是一个灵魂，他在这个过程当中有经历过很多事情、嗯。对
0: ，可能
1: 在近几万年他是一个军官，但是在以前，可能不是、嗯
0: 。好吧。我其实还蛮想问他的，就是他们统领地是全宇宙征税吗？
1: <笑>哎呀，我们留着这个问题去问他吧。
0: <笑>哎，真的是，反正，呃，咱们今天聊到最后呢、嗯，我是觉得这个事件的副本真的是越来越夸张了，让我不知道应该怎么去看他了，怎么去认识他了，对。<笑>但是如果说他在像我刚才提到的这个截止点的话，我觉得之前艾罗说到的非常多的问题，其实是可以解答我们非常多现实无法解答的问题的。我觉得是非常有意思的。所以呢，呃，之前他的整个的对话的记录看起来就逻辑上非常的缜密，而且确实能够解释很多我们无法去解释的事情，比如说。他提到说，这个人是永生不灭的嘛？每一个灵魂就是一个小宇宙，所以宇宙和人的关系是灵魂先出现才出现的宇宙。每一个灵魂都会创造一个宇宙
2: 。对对对
0: 。而且呢，宇宙不是单一的，它还有多个宇宙，那也可以解释成平行宇宙或者多时空的这种宇宙的存在。这些我觉得都是合理的
2: 。嗯
0: 。但是，呃。这些东西看到这儿的时候，我觉得 OK， 那听起来挺外星人的，我还觉得哇，这个挺酷的。就是它的副本真的让我觉得一点都不酷。哈
1: 哈哈那我可能关注点都在爽文的点上了
0: 。<笑>你看，你看，要不说咱们之前聊梦那一期，你之前不就说为什么，凭什么都是他们可以做梦的时候获得这么多牛的信息？不是你是、啊、对不对？啊、对呀、啊啊，因为你都去做春梦了
1: 。<笑>好嘞，所以我肯定不是三千现在成为者。
0: <笑>嗯，终止白日梦。<笑>哎，可以可以可以，我我觉得
2: ，
0: 嗯，啊、嗯，这个副本真的是让我很难受<笑>。你
1: 不知道有没有让大家都难受呢？
0: 呃，不知道啊。如果你们要是能够坚持听到现在的话，一定要留言给我们哦，呵呵告诉我们
1: 。对<笑>，能听到最后的一定是真爱哦， okay. oh,
0: 没错没错。OK OK， 好的好的。那咱们今天就先跟各位聊到这儿吧。嗯
1: ，好的。
0: 好嘞，嗯，那感谢收听《陶克斯》，这里是《不可思议》，咱们下期再见
1: 。我们下期再
2: 见
0: ，拜拜。拜拜。